0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7. Cuando lo tengan, digan amén. La palabra dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Pero quiero que nos enfoquemos en esta frase, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué dice? El juez. ¿Quién será el juez? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Dice que él se sentó. Imagínenselo a él sentándose en este momento delante de todos nosotros. Y dice que los libros fueron abiertos. Hace un tiempo Luis nos enseñaba acerca de esos libros, ¿cierto? Veíamos que habían varios libros y quizás yo escuché eso, pero no le tomé la importancia que debe de tener y hoy le pido al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales porque tenemos que tener también esos ojos espirituales abiertos y esos oídos espirituales porque la palabra dice el que tenga oído para oír que oiga, cuántos queremos aprender hoy amén entonces vamos a colocarnos en un momentico le vamos a entregar este tiempo al Señor vamos a pedirle al Espíritu de Dios que quite todo entenervecimiento que haya en nuestra mente que no nos permite ni escuchar ni entender lo que hoy Dios quiera hablar para nosotros. ¿Cuánto lo quieren hacer? Padre, hoy estamos aquí reunidos como tu pueblo, Dios. Hoy queremos, Espíritu de Dios, que tú quites todo entenervecimiento, Señor, que haya en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Dios. Padre, abra a cada uno de nuestros corazones, Dios. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú puedas transmitir ese mensaje que traes para tu iglesia hoy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué hago esto? Porque nuestra vida está sujeta a cada decisión que yo tome. Esas decisiones que yo tome determinan, como les dije ahorita, no solo mi destino y mi futuro aquí en la tierra, sino también en la vida eterna. Jesús prometió algo. Y es a futuro Yo veo todo lo que dice la palabra No era para los tiempos de ese entonces Si ustedes miran la Biblia Esa palabra es aún Para este tiempo Y de cuánto hace que estamos hablando Más de 2023 años se puede decir Porque hay un antes de Cristo Y hay un después de Cristo Y eso es lo que el Señor y el Espíritu de Dios Quiere hablarnos hoy ¿Qué vamos a hacer con lo que nos está entregando? Y con los que nos ha venido entregando durante todo este tiempo. Si ustedes observan estos cuatro meses larguitos, Dios ha venido trayendo unos temas en los cuales nos afirma como creyentes. En los cuales nos ha llevado a tomar decisiones de si le servimos o no le servimos a Él. Y servir no es venir y pararnos acá. Servir no es los que están allá esperando cómo ayudan y colaboran con cada uno de ustedes. Servir no es los que recogen el alfolí. Servir es lo que yo hago para Dios y delante de Dios. Que no necesariamente es aquí, en un templo o en una congregación. Yo veo aquí que hay un presente donde tenemos vida y vida en abundancia. Yo veo que hay un futuro donde tendremos esa parte eterna que Él nos habla. Pero la decisión de quién es, de nosotros, ¿sí o no? Es tuya y mía, no es de Él. ¿Y la decisión por qué es nuestra? Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios y esa responsabilidad no es ni religiosa, ni es algo que yo no pueda palpar, que sea algo real. ¿Por qué digo esto? Porque Dios desde el comienzo ha anhelado un pueblo. Él quiere un pueblo conformado por familias, formados a su imagen y semejanza. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él habla de pueblos, ¿no se han dado cuenta? Y a veces pensamos que es Colombia o que es Israel o que es Venezuela o que es Brasil. No, Él te está hablando a ti y a tu familia como ese pueblo. ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? Transformar un pueblo común y corriente, como somos tú y yo, que somos gentiles, porque nosotros no venimos de los judíos. Lo primero que veo que quiere hacer es un pueblo santo. Imagínense todas las familias que estamos aquí trabajando por eso, permitiéndole al Espíritu de Dios que transforme nuestras vidas. ¿Cuántas familias vamos a ser transformadas? Muchas, ¿cierto? Y formaremos un gran pueblo que nos lleva a ser el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo la esposa de Cristo para cuando Él venga. ¿Qué quiere hacer Él también? Un pueblo apartado, único, de su exclusiva posesión. Te pregunto, ¿tú eres de su exclusiva posesión? El amén sonará un poquito, ¿cierto? ¿Somos de su exclusiva posesión? ¿Seremos de Él de verdad? ¿O seremos partecito de aquí, pero partecitos del mundo? Él quiere un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Y por eso es necesario que se cumpla una palabra que siempre hemos hablado y hablaremos. Está en Malaquías 4.6. Se los voy a parafrasear. Dice que Él hará volver el corazón tuyo al Padre. ¿Por qué tiene que volver mi corazón al Padre? Porque el Padre se vuelve a mí, ¿cierto? ¿Y quién es el Padre? Jehová. Y cuando Él se vuelve a mí, dice que hará volver el corazón de tus hijos, al corazón de nosotros. Y de nosotros ellos se volverán al Padre. ¿Saben por qué muchos de nuestros hijitos no son creyentes? O vienen aquí y después se van por falta de nuestro testimonio. Es así de sencillo. No le echemos la culpa ni al colegio, ni a la sociedad, ni a los amigos, ni a nadie. La culpa es nuestra. Porque si yo cumplo la palabra, la obedezco, amo al Señor, les aseguro que nuestros hijos Siempre caminarían recto delante de Dios porque ven el testimonio de cada uno de nosotros. Aquí vuelvo a estar una introducción y me vuelvo al texto de Daniel 7. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo digo, el Señor viene en este momento, yo temblaría porque la palabra registra y la palabra dice que Él abrirá un libro y hay un libro que es importantísimo y se llama el libro de la vida ¿Y por qué se llama el libro de la vida? Primero, a mí me impacta Y lo hablábamos el viernes en la emisora Una palabra que está en Salmo 139 Y dice Mi embrión vieron tus ojos Pasó eso con cada uno de nosotros Y dice Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas ¿Qué habrá escrito Jehová en cada uno de nuestros libros. ¿Tienen claro que tenemos un libro, cierto? Aún desde antes que naciésemos, en el momento en que fuimos engendrados. Ahí parte. Cuando yo veía eso, yo decía, wow, yo no le había tomado la importancia a esa charla que Luis nos dio un tiempo, porque no la había visto de esa manera. La palabra menciona que en el cielo hay libros no hay uno, sino hay varios, y vamos a mirar cuáles son esos libros, donde registran los nombres y los hechos que hemos hecho cada uno de nosotros. Ya hay un libro, y Luis me acuerdo que hablaba qué cosas se formaron en ese libro que a futuro no fueron hechas, o por las circunstancias, o por las situaciones, o por lo que fue, fueron diferentes a lo que Jehová escribió de cada uno de nosotros entonces yo quiero hablarles y quiero centrarme en algo que aprendí en el libro de, de Apocalipsis 20 donde Juan en la isla de Patmos recibe una gran revelación, Apocalipsis 21 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios todos vivos o muertos vamos a estar delante de ese juez y dice y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras a mí esto me da escozor, me pone a temblar qué cosas hay escritas tuyas y mías en ese libro de la vida qué cosas hay escritas y me impacta porque ahí contiene el nombre de todos, dice que de todos Los que hemos entrado a servirle Al Señor La Biblia menciona ese registro Y es un registro celestial Que están anotados los nombres De cada uno de ustedes y el mío Ahí está Lilia Janet Noguera Niño Aunque yo por mucho tiempo Pensé que ese no era mi nombre Porque mi mamá siempre me decía Es que usted no debe haberse llamado así Usted era Gloria Isabel Noguera Niño Yo soy Melliza Porque ya no se parece a mí Y cuando las iban a bautizar las cambiaron pero yo digo, ese fue mi nombre. Me imagino que Dios permitió eso, no tengo ni idea. Pero acerca de cada uno de ustedes, repitan su nombre. ¿Cuál es el nombre de ustedes? ¿Hay un libro? No uno, varios, dice Salmo 139. Desde el momento que nacimos hay cosas escritas. No solamente tu nombre, sino todo lo que hemos hecho. Tremendo, ¿cierto? Pero quiero compartirles otra palabra que está en Lucas 20 para que prestemos nuestros oídos espirituales y le pido al Espíritu de Dios que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para que entendamos lo que Él quiere hablarnos hoy en el nombre de Jesús, amén ¿por qué lo digo? mire lo que dice pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos vuelvo y te pregunto ¿Tu nombre está escrito? ¿Cuántos nos hemos jactado de que, uy no, tremenda predicación, es que fuimos y mire, se levantaron y mire, sanaron, pero mire cómo lloraban todo lo que yo hice. Te pregunto, ¿de qué ha servido todo eso? ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Y sabe que en eso se basa más que todo el cristianismo? Cuando yo comienzo a amar a Dios por sobre todas las cosas, cuando yo comienzo a obedecerle y cuando comienzo a tener esa fe que tengo, esa certeza que tengo de que Él es mi Padre, no somos perfectos y Él lo sabe, pero yo quiero dejarte esta inquietud a ti, tu nombre y el de tu familia están escritos en el libro de la vida y esa es la salvación. Voy a continuar con otra cita, Éxodo 32, 32, vamos a leerla, pero vamos a pedirle a Dios que de verdad… Ministra nuestros corazones Tanto para los que estamos aquí Como para los que nos están escuchando en las redes Dice Éxodo 32, 32 Que perdones ahora su pecado Y si no, raeme ahora De tu libro que has escrito ¿Qué estaba pasando? Resulta que Moisés Se había puesto bravo Rompió las tablas Y él le dice al Señor Le dice a Jehová Perdona su pecado Y si no, raeme a mí del libro que has escrito. Yo me imagino a alguien escribiendo cada cosa que hemos hecho. Pero me impacta el siguiente verso, el 33. Dice, y Jehová respondió. ¿A quién le respondió? A Moisés. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mis libros. Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿está escrito nuestro nombre en el libro de la vida?, ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos deshonrado al Señor? Muchísimas veces, ¿cierto? Ahí los dejo, para que piensen un momentico. Lo bueno del Señor, que es grande y misericordioso. Salmo 69, 28 dice, sea raído del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces, yo creo que tenemos que temblar, no delante de aquí de nosotros, delante de Dios. Vienen tiempos finales, nadie quiere Pararle bolas a esto, todos creen Que el cristianismo es chévere Todos creen que el cristianismo Podemos jugar, que venimos aquí Y no hemos visto La misericordia que Dios ha tenido contra ti contra mí, porque yo no me salvo. A cada rato me salgo Y me vuelvo carne Pero sí tenemos que entrar a pensar Les voy a leer otra, otra cita Filipenses 4.3 Asimismo te ruego también a ti Compañero fiel Mire Pablo hablándole a la gente. Dice que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Él estaba pidiendo por cada uno de los que estuvieron con ellos combatiendo y dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Yo hablaba con esto con los del jueves. Yo hago los las reuniones del liderazgo los miércoles y ahora los jueves. Y yo les decía cuando yo lo hice el jueves, yo antes, yo decía Dios mío, yo puedo decir lo que decía Pablo. Y les dije que todos ustedes, los que están ahí, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Difícil, ¿cierto? Ustedes pueden hablar de su familia. Dejemos la indolencia, dejemos el egoísmo. Están escritos en el libro de la vida. Tremendo, ¿cierto? Esto es para pensar. Y mira lo que dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto da escosor. Esto da para que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas delante del Señor para que vayamos a buscarle arrepentidos, para que corramos a decirle, Señor, yo de verdad quiero estar, a mí me da escalofrío, porque es una gran responsabilidad delante del Señor. Quiero mostrarles otra cita, para que de verdad no pellizquemos y le pidamos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer. Dice Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ¿cuántos dicen amén? amén? amén, ¿cierto? vamos a volver a leerlo ustedes lo tienen ahí y leanlo conmigo amén, comencemos cuando les diga tres, listo tres en aquel tiempo amén, en cuanto en aquel tiempo, el de aquel tiempo puede ser ahora o sea, hay una promesa, dice que vamos a ser libertados. Pero a mí me impacta, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? Amén. O sea, sí hay esperanza para nosotros. Ese es un Dios grande y de misericordioso, es un gran Dios poderoso, es ese Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob es ese Dios que le mandó al ángel que le hablara a Abraham cuando ya iba a clavar el cuchillo sobre su hijo Isaac ese es el Dios que tenemos pero yo te digo a ti ¿tú lo crees? ahí es donde tenemos que centrarnos. Lo que yo veo aquí en la palabra es en ese libro que contiene los nombres de los que han elegido o de los que hemos elegido ser parte, ser ciudadanos de los cielos, ser esa nueva Jerusalén que siempre hemos hablado. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 27. Dicen, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿No entrará qué? Ninguna cosa inmunda. Hoy tenemos una oportunidad los que quizás no estemos bien delante del Señor. Hoy es el día para poder entrar y dicen, no entra la cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero. Yo veo aquí en Lucas 10:20 que Jesús animó a los discípulos a recorcijarse. por qué? Porque sus nombres estuvieran escritos. Yo te invito a ti a que te regocijes en eso, a que de ahora en adelante luchemos, y digo luchemos porque me incluyo, a que nuestros nombres sigan inscritos en el libro de la vida. ¿A qué también te animo? Pablo se refiere en Filipenses 4.3, a que sus colaboradores como aquellos cuyos nombres tenía la certeza estén en el libro de la vida. Vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a empezar a clamarle a Dios, porque no solamente nosotros estemos escritos, sino nuestra generación, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Dejemos la indolencia, dejemos el egoísmo, no miremos lo que han hecho o no han hecho. ¿A ti no te parece injusto que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí y que yo no la tengo con mis más próximos? ¿Que somos duros? ¿Que señalamos? ¿Que juzgamos? ¿Será que Dios nos ha juzgado y nos ha señalado? A mí el Señor me dijo un día, en Hechos 3.19, y me creía santa y me creía pura, el malo era Luis, el malo eran mis hijos, el malo eran todos los que nos hicieron daño, el malo eran todos. Y Dios me dijo, Ya necesitas, ¿sabes qué? Conviértete, vuélvete a mí. La voy a buscar, no la tenía preparada, pero sí se las quiero leer, que está en Hechos 3.19. Esa palabra me la dio en un tiempo de oración, en un tiempo de intimidad con Él. Y yo hice plop, yo dije, no, eso no es para mí, esto no es. Pero finalmente terminé entendiendo que esa palabra era para mí y hoy se las quiero compartir, dice así que, así que no importa lo que han hecho así que no importa tus situaciones no importa todo lo que se ha opuesto, no importa nada, dice arrepentidos y convertidos ¿para qué? para que sean borrados vuestros pecados cuando ya se borren nuestros pecados viene la bendición, dice para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando yo comencé a comprender esa palabra, entendí que necesitaba arrepentirme. Entendí que necesitaba volverme a Él. Sentí que yo tenía que dejar de juzgar y condenar, porque a mí Él ni me juzga ni me condena. El que juzga y el que condena se llama Satanás. Entonces, ¿yo de quién era hija? De Satanás. Por mucho tiempo y predicaba la palabra y hacía encuentros y hacía reuniones ¿sí me entienden? entonces lo que dice la palabra, que no nos regocijemos por lo que hacemos sino más bien que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida ¿cuántos dicen amén? amén? lo otro que yo tengo que empezar a hacer para mantenerme en ese libro de la vida es preservación porque la palabra como lo oímos ahorita en Éxodo 32, cuando Moisés le decía Raeme a mí del libro de tu vida Y él le dijo mm, mm, A ti no lo voy a hacer Al que pecare contra mí A ese raeré Del de los libros Tremendo, ¿cierto? Tenemos que todos los días afirmarnos en el Señor En cualquier momento Si pecamos contra Él Nos borran Yo te pregunto algo yo creo que mi libro es bien grande, pero eso deben haber tantos tachones y hay muchos espacios donde el Señor dijo, no, ya, otra vez, ¡Chac! me borró. Y yo otra vez, Señor Padre, y vuelve y borra, y vuelve y borras. ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo creo que muchos, por lo menos yo lo he hecho. Y yo veo eso y yo digo, ay, Señor, de verdad, Tú eres grande y poderoso. Entonces tenemos que pres preservar, porque eso nos lo dice la palabra. Otra cosa, entender, que solamente hubo un hombre sobre la faz de la tierra que fue Jesucristo. Por él es que nuestros nombres continúan, siguen y seguirán en el libro de la vida. Y quiero invitarlos a leer Apocalipsis 3:5. Dice: El que vencieren, ¿qué dice? Venciere. Pero uy, no, cuántos, todos, dígame, ¿el que qué? Venciere. No, no, están dormidos. ¿El que ¿Qué? El que venciere, ¿cierto? Dice, será vestido de vestiduras blancas. Mire, será vestido de vestiduras blancas. Es un gran trabajo. Y no, ¿qué dice? ¿Qué dice? No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué más dice? Y confesaré su nombre delante de quién? Y delante de sus ángeles. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. De verdad que eso es una gran promesa. Si sí tenemos tiempo para volvernos a Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. amén. Entonces, a través de Cristo podemos hacer esto. Pero el libro de la vida subraya el hecho de lo que pertenecen a Cristo. Ya somos, y digo somos, ciudadanos celestiales. ¿Por qué? Porque la palabra en... Malaquías, hay algo que dice, Malaquías 3.16, dice, los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Para mí esa es una gran promesa, para mí es esa decisión que tú y yo hoy vamos a tomar para que nuestros nombres, si creemos que ya no están, Él los vuelva a colocar ahí. No fue una ocurrencia, es la intención de Dios para que todos de una manera voluntaria, hoy decidamos ser parte, ciudadanos de este pueblo de Dios yo no sé cuántos de ustedes quieran serlo yo veo otro libro otro libro que también me pone a pensar no es menos importante que el libro de la vida para mí el importante es que mi nombre no sea borrado de ese libro, pero también cuando él vaya y me diga, venga para acá ya necesita, me siente al frente hay un libro que está escrito delante de Dios en el cual se registran todo, absolutamente todo lo que haga y mire lo que dice Malaquías, me voy a ir un poquito a, a, y a leerlo completo, Malaquías 3.16 Que dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros Y Jehová escuchó, ¿qué dice? Escuchó, ¿y qué? Yo siempre estos dos términos digo que no son los mismos Porque yo puedo escuchar todo lo que ustedes están diciendo Pero cuando yo oigo, guardo Cuando yo oigo, me acuerdo Cuando yo oigo, puedo decir, sí, sí, sí Sí, sí, te escuché. ¿No les ha pasado que ustedes hablan y hablan? Y le dice, a ver, ¿qué dije? ¿Cierto? ¿No les ha pasado? ¿Y qué sienten? Uy, uno, venga para acá y escúcheme, oiga. Hay que escuchar y hay que oír. Dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él. ¿Delante de quién? De Jehová, ¿cierto? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que le tememos. ¿Quiénes? les tememos, Háblelo personal, yo que le temo a Jehová, mi nombre está escrito en el libro de la vida ¿quién lo dice? Malaquías 3 desde el 16 al 17, ahí empiezo a guardar yo eso y empiezo a reclamarle a decirle Señor yo quiero estar en ese libro de la vida y lo voy a hacer y voy a orar ¿por qué? porque yo no sé si estoy escrita, ustedes lo saben, díganme a ver, un valiente que digas mi nombre si sí está escrito. A ver, ninguno alza la mano. ¿Qué pasa si él viene ya? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Porque venimos a la iglesia somos salvos? ¿Porque oramos todas las mañanas a las 4 de la mañana somos salvos? ¿Porque leo la Biblia soy salva? Por lo que estoy leyendo yo y predicando yo, yo digo, wow, hay mucho que pensar. Y eso se lo decimos también a cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Entonces Yo veo aquí que hay un libro de memoria y mire, hay otra cita que me gusta y está en Nehemías 13, 14 acerca de ese libro de memoria. Dice, acuérdate de mí, Dios mío y no borres mis misericordias que he hecho para la casa de Dios. Hoy vamos a orar con esa palabra. Le vamos a decir, Señor, no borres mi nombre porque acuérdate de lo que he hecho pero eso no me justifica para que mi nombre esté escrito. si ¿Sí ve qué dice la palabra? No regocijéis de lo que has hecho. De lo que tú dices y te jactas, que has hecho? Regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Eso dice o no dice? Entonces, no por mucho que hagamos, somos salvos. Y mire lo que dice más adelante en el Salmo 56:8. Él ha visto cada lágrima. Por eso es que Él tiene misericordia de nosotros. Por eso es que en el Salmo 139 dice, óyeme, mis ojos vieron tu embrión. Y ha escrito un libro para ti. ¿Cuántas veces hemos salido y entrado de ese libro? Muchísimas. Pero también hay un libro donde se registran las acciones que no es menos importante que el de memorias y el libro de la vida. En Ecclesiastes 12.14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Tremendo. Todo lo que tú y yo hemos hecho estará delante de Dios. Todo. Y continúa diciendo Juntamente con toda cosa encubierta Toda cosa que sí. Sea buena O sea mala Tremendo, ¿cierto? ¿Estamos aprendiendo? Sí. amén Hay otra palabra en Mateo 12.36 Que dice De toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día de juicio Por tus palabras serán justificados Y por tus palabras Serás condenado yo solo le traigo estas palabras, yo no los confronto con algo que yo pueda hablar o decir. El mismo Espíritu de Dios nos está confrontando a cada uno de nosotros. El mismo Espíritu Santo. Entonces, sí hay bastante que hacer. Hay otra palabra que nos habla acerca de los propósitos y esos motivos secretos que aparecen en el registro infalible de Dios en ese libro de memorias. Y está en 1 Corintios 4, 5. Sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Tremendo, ¿cierto? Sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, yo los invito a que nos coloquemos en pie. Yo los invito a que le pidamos a Dios y al Espíritu Santo que ministre nuestras vidas. Yo le pido a Dios que... Sea el confrontándonos, porque a nosotros el que nos confronta no somos nosotros mismos, no es el codo del que nos dé el que está al lado nuestro, no es el que de pronto esté señalando en la casa, esté diciendo, si sí, viste, oh, escucha, escucha, eso es para ti. Yo siempre dije, escucha, Lucho, eso es para ti, es que tú eres, es que. Mientras yo hacía así, cuatro dedos y yo me volvía más hija de Satanás, porque el cacus es Satanás. Dios siempre dice la palabra: Hombre, no tomes por tardanza la promesa, ¿sabes qué quiero? Que te arrepientas que te conviertas que te vuelvas a mí y todo eso que he dicho en la palabra todo eso es tuyo eso nos dice día a día el Señor la palabra dice al que venciera en Apocalipsis 12 y dice ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos pero dice y menospreciaron sus vidas hasta la muerte verso 12 de Apocalipsis 12 dice por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo, el verso 13 dice y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz, varón. hoy te invito a que tú cierres tus ojos hoy te invito a que como dice el salmista examíname oh Dios y mira así examínate hoy mira qué hay en tu vida no importa si es la primera vez que vienes a este lugar o si es la primera vez que estás escuchando esta charla dice examíname oh Dios Padre hoy estamos aquí tu pueblo Padre hoy quizás muchos no tenemos la certeza de que nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida Sabemos que sí En el libro de memorias hay muchas cosas De las que hemos hecho Y que tú has escrito Señor Sabemos que en el libro de las acciones También hay muchas cosas Que quizás en lo oculto hemos hecho Pero que tú las conoces Padre Hoy venimos delante de ti Señor Hoy te pedimos Espíritu de Dios Que tú guíes esta oración Y este tiempo Señor que tú redargullas nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma Dios Porque hasta las intenciones de nuestro corazón Tú las conoces Dios Padre, hoy venimos aquí Porque necesitamos arrepentirnos Dios Necesitamos convertirnos a ti Señor Porque hemos pecado contra ti Y tu palabra dice Al que pecare contra mí A ese raeré del libro de la vida Dios Padre tú eres clemente y misericordioso Lo dice tu palabra Hoy clamamos a ti Hoy Espíritu de Dios Tú eres el que intercedes por nosotros Con gemidos indecibles Lo dice tu palabra Dios Hoy te pido Señor Hoy te pido Espíritu Santo Que vayas ante el Padre Hoy me arrepiento Señor Porque he sido pecador He sido pecadora Dios hoy decido volverme a ti tu palabra dice que nos regocijemos porque nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida Padre hoy te pido Señor que mi nombre esté escrito ahí Señor hoy te pido Espíritu Santo que tú me ayudes Señor que tú me ayudes a entender hay cosas Señor que hago una y una y una vez mal Hay cosas que porque sé y tengo el conocimiento de tu palabra Me puedo ir a ti Señor Pero no quiero seguir siendo así Padre Quiero que mi nombre permanezca en tu libro Dios Padre tú dices al que venciere Señor Dame esa capacidad de vencer, de permanecer Siempre fiel, ante ti Señor dame esa capacidad como se lo diste a muchos hombres que hablas en tu palabra Dios para ser fiel a ti, para amarte con todo mi corazón, con todas las entrañas de mi ser Dios para poder caminar no importa bajo las circunstancias bajo la angustia, bajo la opresión Señor, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar Dios y cuántas veces, Señor, yo he caído una y una y otra vez, Dios. Pero Padre, hay esperanza para nosotros, Dios. Tú lo dices en tu palabra y yo lo creo. Al que se arrepiente, al que se vuelve a ti Señor Tú tienes misericordia de nosotros Y dices que nunca más te acordarás de nuestros pecados Aunque esos quedarán registrados en este libro de las acciones Y en ese libro de memoria Pero no me borres Señor del libro de la vida Dios Porque cuando tú vengas juzgarás a los que estemos en este libro Dios Padre ayúdame Dame la certeza Señor Dame esa fe para creer Que mi nombre hoy queda Inscrito en el libro de la vida Dios Que tú estás Colocando mi nombre Lilia Janet Noguera Niño está inscrita Señor y hoy lo creo Padre, hoy creo Que mi nombre, dile tu nombre Dile Señor, inscribe mi nombre Confiésale, di tu nombre Completo, que mi nombre de la vida Dios Padre ayúdame a no borrarlo ayúdame a que no se borre Dios ayúdame para que tú no me vuelvas a borrar mi nombre Dios hoy estamos aquí como tu pueblo Dios tú eres un Dios clemente y misericordioso y hoy acudimos a ti Padre hoy te damos gracias Señor gracias porque Podemos volver a ti confiadamente Dios y Sabemos que tú escuchas esta oración Que hemos hecho en el Nombre de Jesús para tu Gloria y honra, amén ¿Cuántos dicen amén? Amén
1: Cuando el Señor Me llame a Su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor.
0: sentimos tu amor en medio de nuestras vidas Tú eres Jehová Jiré Tú eres Jehová Sanador Rafa Señor Tú eres Yeshua Señor Gracias Padre por este tiempo Señor Gracias Señor porque esta palabra Nos la llevamos en nuestros hogares Dios, porque esta palabra Va a ministrar mañana y tarde noche En nuestros corazones Dios Porque Padre Queremos permanecer En ti, queremos ser esos Valientes de Jehová Valientes de Yeshua Señor el Mesías, valientes de ti Jesús, valientes porque tu Espíritu Santo intercederás siempre con gemidos indecibles por cada uno de nosotros Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, te damos gloria, honra y majestad Señor. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dan Amén? a levantar nuestras manos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él siempre cuando haya hay una palabra en nuestro corazón que viene de parte del Espíritu de Dios, que viene de parte del Padre, y de parte del Hijo, la guardemos en el corazón que trabajemos edifiquemos nuestra vida espiritual desde hoy y para siempre ¿cuánto lo quieren hacer? Amén Padre hoy te damos gracias por esta palabra Señor Hoy te pedimos que la coloques como sello en nuestros corazones, Dios. Hoy te pedimos que la amarres, Señor, en nuestro cuello, Dios. Padre, que esta palabra quede grabada como ese sello, Dios. Para cuando tú vengas, Señor, podamos estar a cuentas contigo, Dios. Padre, guarda nuestro entrar y nuestro salir. Desde hoy y para siempre Señor Que esta semana que inicia Sea una semana de poder, de victoria Dios Porque vamos a crecer en ti Padre Porque tu Espíritu Santo Se, se centrará en nuestro Espíritu Dios Y porque será una semana de bendición Donde veremos respuestas Donde tendremos la victoria Y donde tú actuarás no solamente en nosotros Sino en nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? Amén Señor Padre los bendecimos en el nombre de Jesús